0: Nee, äh, Daniel, setz dich mal hier hin. Ah, okay. So, Katrin ist auch noch da, ne? Ähm, so, wir quatschen einfach, würde ich sagen. Wir machen, ich weiß gar nicht, ähm, ich rede so ein bisschen was und dann piekse ich euch an. Ich fange natürlich mit Katrin an, äh, mit der Dame und dann Daniel und dir. Erzähl mal so ein bisschen, was ihr erstmal macht. Dann hatte ich euch ja gestern Abend so ein paar Sachen zugeworfen, irgendwie
1: Podcasts,
0: ne? Was, 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 was ist das eigentlich? Wie macht ihr das? Mhm. Ach, wir quatschen einfach mal.
2: Katrin, du bist von Haus 1, ne? Ja, genau. Super. Cool. Finde ich gut. Du ich bin äh, von Korrektur nach oben, das ist eine Online-Agentur. Mhm. Und ich bin auch gerade dabei, ein äh, Podcast-Label zu gründen. Ah, Und
1: cool. ich
2: verfolge, was ihr macht, äh, ziemlich genau. Und ähm, ja, finde ich super. sage cool. ich schon mal
0: vor. Okay. <lacht> so, schön, habt ihr euch jetzt ausgetauscht, ja? Alles gesagt. Alles, fertig. alles gesagt. Dann legen wir jetzt los. Ich bin Marcel Roth.
1: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
0: So heißt dieser kleine Podcast hier. Das ist Folge 24 und heute wollen wir uns so ein bisschen um uns selbst dringen, glaube ich. Na Jedenfalls um Podcast soll es gehen und ums Podcasting. Denn Experten sagen zwar in Deutschland gibt es, naja, vier bis 5.000 oder womöglich sogar noch mehr Podcasts, aber bei uns hier in Sachsen-Anhalt haben wir da nur ganz wenige gefunden. Das ist so ein bisschen schade. Also wir wollen euch vielleicht auch ermutigen, macht selber vielleicht einen Podcast in, aus und für Sachsen-Anhalt. Und ich hoffe, wir lernen so ein bisschen was von unseren Gästen, die da sind heute hier. Dann boomt hier vielleicht auch die Podcast-Szene Sachsen-Anhalt. Meine Gäste sind äh, Katrin Rönecke. Grüß dich, Katrin.
1: Hallo, guten Tag.
0: Du bist in Wittenberg geboren, machst zum Beispiel einmal wöchentlich zusammen mit Holger Klein den Podcast Wochendämmerung, richtig? Richtig. Richtig. Und Daniel Krüger ist da aus Magdeburg. Er macht seit ein paar Monaten den Podcast Digitale Provinz. Hallo, grüß dich. So, wir müssen tatsächlich aber anfangen. Also beim Urschleim, sage ich mal, was ist denn eigentlich ein Podcast? Ne? Ist es, weiß nicht, so einfach etymologisch mal erklärt, so ein wiederkehrendes, einfach im Internet abrufbares Audioformat? Oder was ist andererseits vielleicht kein Podcast? Sind Radiobeiträge, wenn man die online stellt? Ist es ein Podcast, ist es keiner? Katrin, was meinst du?
1: Ich bin da relativ basic, wie du es gerade auch gesagt mhm. hast. Das ist ein Audio, das man über das Internet abonnieren kann und das in irgendeiner Form regelmäßig ist. Also ich glaube, über die Form, Formlänge, ähm, ist es ein Interview, ist es ein Feature, ist es irgendwie eine erzählte Geschichte oder was? ich Darüber sagt jetzt Podcast erstmal nichts, sondern nur, ja, es ist halt Audio aus dem Internet, das man abonnieren kann. Ich glaube, das Abo ist tatsächlich so ein bisschen das Kennzeichen, zumindest bei in der Szene, aus der ich stamme.
0: Daniel hat genickt.
2: Ja, ich grundsätzlich stimme ich zu, wobei ich sagen muss, dass ein Podcast für mich auch ähm, handwerklich vielleicht nicht ganz zu glatt sein muss. Ein bisschen äh, Selfmade-Charakter kann ruhig mhm. dabei sein.
0: Mhm. Ja. 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 <lacht> Warum ist es denn so ein tolles Medium an sich?
2: Weil du Quasi mit Bordmitteln, also sozusagen zu Hause kannst du äh, ein Audiostück produzieren zu einem Thema, das du magst. Du kannst zur Gartenarbeit äh, Balkon, Blumen oder Sex im Alter einen Podcast äh, produzieren, regelmäßig produzieren, ohne große Produktionsmittel einkaufen zu müssen.
1: Ja, und ich meine, ich könnte die Gegenfrage stellen, warum ist denn Radio für dich so toll? Ich meine, es ist letztendlich, man quatscht halt gerne, ne? Und ja. man hört aber auch gerne Leuten zu, die quatschen. Und ich glaube, das vereint dann wieder Radio und Podcasts auch miteinander, dass so diese diese Liebe, die da drin steckt, das zu machen, ist sehr ähnlich. Und aber auch die Liebe, die da drin steckt, wenn man das hört, ist, glaube ich, auch recht ähnlich.
0: Wobei, weißt du, womit ich zum Beispiel nichts anfangen kann? Also oft in vielen Fällen ist sowas so ein zielloses so ein, so ein Vor sich hingequatsche.
1: Hm. Gibt's ja das auch. geht mir ähnlich ich,
0: da gibt's ja ich glaube einer ist sogar einer der erfolgreichsten hier fest und flauschig ne? das ist ich, ich, ich verstehe das nicht ich, ich also ich kann damit nichts anfangen ich privatmensch ja. Ja. das sind natürlich große Namen die das machen
1: ja, ich bin da immer so ein bisschen, ich, ich schreibe ja nun auch manchmal Bücher und mhm. ich ähm, habe mich anfangs auch geärgert, dass oft auf dem Buchmarkt zum Beispiel auch die Bücher, die ich selbst persönlich gar nicht so toll finde, sind die erfolgreichsten und das sind natürlich die, die in der Bahnhofsbuchhandlung auch ja. auf dem Grabbeltisch liegen, ja. das sind die erfolgreichsten Bücher. Ich finde, das ist so ähnlich auch auf dem Podcastmarkt, das hat ja nichts, das sagt ja nichts aus. Also es das heißt ja nicht, dass es mir gefällt. Nee, genau. Es gefällt ja. halt eine Mehrheit. Ja. Genau.
2: Und so wie du schon sagst, wenn da große Namen dahinter stehen, dann ähm, ja, wird das viel gehört, viel mehr, als wenn wir beide einfach im
0: Podcast machen. Ja, dann und Olli äh, sozusagen auf dem Olli Schulz sozusagen auf dem Grabeltisch, aber eine, eine Bahnhofsbuchhandlung, ja, aber die nehme ich jetzt mit. Richtig. <lacht> Nee, was Ich ich wollte mal auf so einen Punkt, was ich sozusagen bei Podcasts ja auch spannend finde. Man braucht ja gar kein Medium, also man braucht sozusagen gar keinen Vermittler, weil es sozusagen das Internet schon gibt. Ne? Also eigentlich ist es auch was Plattformunabhängiges, um im Internet was zu veröffentlichen und auch schnell Reichweite dazu kriegen. ne?
2: Ja, mit der Reichweite, also erstmal hast du recht, du kannst das veröffentlichen unvermittelt quasi. Also mhm. du kannst einfach das raushauen, wie, wie wir so schön sagen. Mit der Reichweite ist es natürlich so eine Sache. Du brauchst schon eine Community, die sich dafür interessiert. Oder du sagst, Reichweite, Reichweite interessiert mich nicht. Aber ähm, nicht jeder Podcast ist halt erfolgreich, ähm, wie die Kollegin in Berlin, glaube ich, auch weiß. Ähm, da gibt es diverse Formate, die, die einfach vor sich hin wabern und äh, die nie groß gehört werden. Aber manchmal gibt es auch Podcasts, die haben eine sehr, sehr treue, kleine Community. Die hören nur 100 Leute vielleicht, aber die sind eben sehr interessiert und warten schon, Morgen ist wieder Sonntagmittag, morgen geht es wieder los, ich freue mich. Ne? Ich weiß, ich Freunde ja der Elektroeisenbahn oder so, geht bestimmt <lacht> auch so.
0: Jede Nische, genau. Katrin, ähm, Daniel hat schon gesagt, du bist in, bist in Berlin äh, in deinem eigenen kleinen podcast gerade. Erzähl uns noch mal, was du da normalerweise so aufnimmst, was ist so ein typischer äh, Podcast, den du machst? Also Wochendämmerung mit Heuer Klein, habe ich okay. schon erzählt, was, was, was macht ihr noch?
1: Ähm, zum Beispiel auch Anekdotisch Evident ist ein Podcast, den mache ich mit Alexandra Tobor. Die sitzt in Augsburg. Das ist auch so ein Kennzeichen von Podcasts. Also dass wir uns über Distanzen hinweg, äh, genau wie wir zwar jetzt gerade, mhm. ähm, mit Skype oder mit Studiolink oder anderen äh, technischen Mitteln verknüpfen und dann miteinander reden. Und es klingt dann aber tatsächlich so, als würden wir beieinander sitzen und uns unterhalten. Und ähm, da nehmen wir immer ein Thema über das wir dann eine Stunde, anderthalb Stunden sprechen mit entsprechender Vorbereitung. Also wir haben immer so mindestens einen Monat Vorlaufzeit, in dem wir dann alles Mögliche zu dem Thema lesen, alles Mögliche zu dem Thema hören oder gucken. Und dann auch noch ganz viele Anekdoten, deswegen anekdotisch evident. Also sehr viel Wissenschaftliches, aber eben auch sehr viel aus unserer eigenen persönlichen Geschichte, was zu diesem Thema irgendwie, ja beiträgt oder das eben dann auch interessant macht für andere. Dann machen wir noch den Lila-Podcast. Das ist eigentlich so ein bisschen mein erster richtiger eigener Podcast gewesen, ein feministischer Podcast, mittlerweile seit sechseinhalb Jahren. Ui, also so ja. Wird von anderen auch immer der Klassiker unter den feministischen Podcasts genannt. Und auch da, das geht über Berlin und München hinweg. Also da, die zwei Kolleginnen sitzen in München und der ist alle zwei Wochen zu einem Feministischem Thema. Wir haben da Gäste, wir haben aber manchmal auch nur Themensendungen oder reden einfach miteinander, so ein klassisches Laber-Podcast-Format, wie man ja auch so sagt, mhm. ähm, über irgendwas. ja.
0: Und dann hast du ein Label, Haus 1 FM, das ist sozusagen, da unter diesem Label produziert ihr das und macht aber auch Auftragsproduktion oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, genau. Also wir haben gedacht, okay, wir wollen das Ganze ein bisschen noch mehr professionalisieren. Das kommt auch so von alleine oft. Also wir haben natürlich auch als Hobby angefangen mit dem Lila-Podcast und mhm. gesagt so, ja, wir wollen jetzt einfach alle zwei Wochen über Feminismus sprechen, mal gucken, vielleicht interessiert es ja jemanden. Wir stellten dann so fest, ja, erstens interessiert es Leute und zweitens steigen die Ansprüche. Also es ist dann nicht nur, dass man ein besseres Mikrofon haben möchte, sondern man möchte auch besser schneiden und man möchte noch gute Musik und so. Also die Professionalisierung kommt so von alleine mhm. und und ähm, dann dachten wir, es wäre aber natürlich auch ganz schön, wenn man das noch auf so ein Next Level heben könnte. Also zum Beispiel auch ein bisschen mehr Geld dafür mit reinbekommt. Und das Geld, wo, wie wird das verwaltet? Also wenn man das jetzt nur auf so ein Privatkonto packt, hat man immer gleich Probleme mit dem mit dem Finanzamt und wie verrechnet man das jetzt steuerlich und so. Ja. Und dann hat es sich einfach angeboten zu sagen, okay, dann machen wir jetzt eine richtige Firma und mhm. dann gibt es richtige, also dann ist das einfach alles so ein bisschen ge besser geklärt. Ja. Und tatsächlich, ja, wir machen Auftragsproduktion unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, für dieser, für Greenpeace haben wir was gemacht. Das ist so ein bisschen ein Standbein, was uns natürlich auch dabei hilft, andere Produktionen zu ermöglichen mhm. und hin und wieder, wir sind auch Vermarkter, kommt bei uns auch mal Werbung in Podcasts vor. Also das ist so unser gemischter gemischte Warenladen, mhm. mit dem wir uns selber finanzieren, teilweise über Hörerinnen und Hörer, die uns was spenden, teilweise über Aufträge und teilweise über Werbung.
0: Und die Werbung, die Werbeleute kommen auf euch dann zu oder das läuft auch nochmal über eine Agentur?
1: Ähm, ne, die kommen meistens auf uns zu. Ähm, wir haben aber auch jemanden, der für uns auch verschiedene interessante Produkte oder Unternehmen anspricht. Wir haben jetzt halt sehr harte Kriterien. Also wir wollen immer nachhaltig sein. Wir wollen fair und sozial ja. und sowas alles sein. Da ist es dann nicht so ganz leicht, ähm, Kooperationspartner zu finden. Aber also
0: Automobil oder Zigarettenindustrie, wir kämen jetzt nicht genau. in Frage. okay?
1: nicht wirklich. Genau, das ist dann natürlich, ähm, andere Podcasts scheißen sich da nichts. Also die machen das <lacht> dann einfach und nehmen das Geld. Und ja. wir sind da aber so ein bisschen, weil wir eben eben auch ganz viel von Hörerfinanzierung leben, finden wir eben auch, haben wir eine Verantwortung, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht zu krasse Sachen zumuten. So.
0: Aber Katrin, erzähl mal was über dich. Du bist sozusagen, also das ist ein Hauptberuf, ist jetzt Podcasterin ja, und du machst nebenbei auch noch klassisch Radio oder kommst aus der Radioszene? Erzähl
1: mal. Nee, gar nicht. Es ist umgekehrt. Ich bin Podcasterin aus Hobby geworden. Dann hat es sich immer mehr professionalisiert. Dann habe ich immer mehr Aufträge auch von anderen Firmen oder Unternehmen gehabt und dann bin ich zum Radio gegangen, um für das Radio einen Podcast zu machen, nämlich mhm. beim Deutschlandfunk Kultur den Podcast lakonisch Elegant. Also ich habe noch nie Radio gemacht, ähm, bin aber durch das Podcasting jetzt irgendwie doch beim Radio, aber mache trotzdem einen Podcast. Also das <lacht> eine schließt das andere nicht aus. Es ist ja, so sagen, genau. alles,
0: ja alles, was zum Hören. Das ist ja egal, wo, wo, wo es sozusagen dann rauskommt und was dahinter ja, steht. Ja, genau.
1: Ja, so ungefähr. Da, also du musst ja wobei, nicht den Finger
0: heben. Ich, ich, ja. ich,
2: ich habe da mal gleich mal eine Frage dazwischen, wenn es um Monetarisierung geht, das ist ja ein großes Thema, auch in der Podcast-Szene. Mhm. Ähm, habt ihr da Erfahrung mit mit einer Paywall gemacht? Es gibt ja einen neuen Anbieter, der auch so ein bisschen Furore gemacht hat, ne? Habt ihr euch ja. damit mal beschäftigt?
1: Na, wir sitzen bei diesem neuen Anbieter auf der Blacklist, also unsere Podcasts gibt's da nicht. Und ähm, wir, wir Sag haben. Sag doch mal den Namen ruhig. Podimo heißen die. Mhm. Die kaufen gerade oder versuchen Podcasts vom Markt so ein bisschen wegzukaufen beziehungsweise bieten denen eben ein Bezahlmodell an. Aber wir haben halt schon eine sehr treue Community. Wir haben schon sehr treue Hörerinnen und Hörer. Wir brauchen das sozusagen gar nicht. Und wir haben hinter einer sogenannten Paywall eigentlich nur einen Podcast, nämlich einen Nachschlag für den offenen, anekdotisch evident. Also anekdotisch evident selber mhm. ist offen. Und für die Hörerinnen und Hörer, die uns selbst, die uns unterstützen, was sie über Steady tun können, die bekommen dann nochmal einen Extra-Feed mit einem Nachschlag, wo wir dann nach ein paar Wochen nochmal über das Thema sprechen und was es mit uns gemacht hat oder ob uns zu dem Thema nochmal was über den Weg gelaufen ist. Also das machen wir so ein bisschen, aber nur in diesem Format. Also wir haben so ganz viele verschiedene... Mhm. Modelle, die wir ausprobieren. Mhm.
0: Kannst, kannst, du mir, kannst du uns mal eine Nummer sagen? Was kommt denn dann am Ende noch bei rum, wenn ihr sagt, da gibt es noch einen Nachschlag?
1: Ähm, also wir haben es jetzt geschafft, dass wir tatsächlich uns selbst, also den beiden Hosts pro Folge, die wir aufnehmen, ähm, 250 Euro mhm. Honorar zahlen können, was ich ganz gut finde. Also auch gerade also ich kenne ja auch die Honorare im Radio und mhm. so und das ähm, ich glaube, das ist schon das ist so ein bisschen immer unsere Messlatte tatsächlich auch, dass wir sagen, wir würden gerne so gut bezahlen können wie im Radio. Und, die ähm, öffentlich rechtlichen zumindest. Ja, genau die öffentlich-rechtlichen und das da sind wir auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir das echt ganz gut hinbekommen inzwischen.
0: Super, Daniel, lass uns mal zu dir gucken. Du bist ja, ja ich habe gerade überlegt, was so ein schönes Bild wäre, ne? Cousin sozusagen. Cousin, einfach Cousin. der, der, der Cousin-Podcast sozusagen mit digitaler Provinz mhm. hier aus 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 Sachsenhalt. Worum geht's da? Was machst du? Ja,
2: wie der Name schon sagt, wir beschäftigen uns mit Digitalisierung im äh, ländlichen Raum oder in der Provinz. Digitalisierung abseits der Metropolen nennen wir das. Und wir erzählen Geschichten, wir interviewen ähm, Protagonisten, die sich äh, damit auseinandersetzen, äh, auseinandersetzen. Wie kannst du äh, Prozesse digitalisieren? Wie, wie kannst du das Mindset ändern von Leuten, die ähm, ja nicht in Berlin wohnen, nicht in New York, Rio, Tokio? Wer, genau. wer,
0: wer, wer ist wir? Äh,
2: meine Kollegen und ich. Äh, wir haben das, das ist sozusagen ein eigenes Projekt, das aus unserer Agentur ähm, erwachsen ist. Und ähm, wir ja haben viele Podcasts gehört. Äh, auch von Kollegen, äh, die auch Digitalisierungspodcast. Aber wir haben festgestellt, das äh, findet immer eben alles in bestimmten Szenen, in ja. bestimmten Metropolen statt. Ja. Ähm, und das äh, trifft uns, unsere Lebenswelt nicht so richtig. Und ähm, da haben wir dann unser eigenes Format aus dem, ins Leben gerufen.
0: Genau, und wir stellen hier im Podcast auch immer fest, es, es, es gibt ja ganz viel, was hier in der Fläche auch passiert. Mhm. So ganz tolle Sachen, wo mhm. Leute irgendwie das einfach schon so ganz normal nutzen, ohne, sich zu, 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 ohne zu merken sozusagen. Es ist ja tatsächlich schon einfach digitalisiert, was ich da mache. Ja, ne? der, der, der Landwirt oder was weiß äh, ich. Richtig,
2: das ist ähm, aber oftmals nicht so sexy wie das Startup up in, sowieso. Ja, ne? und die dann Kicker noch haben. Und so äh, richtig, genau. Bällebad, genau. Ja,
0: genau. <lacht> äh, über Coworking habt ihr gesprochen im ländlichen Raum, Breitbandausbau war schon Thema und ihr habt nach ähm, Nordrhein-Westfalen geblickt, ne? wie, genau. wie da sozusagen die digitale Provinz gestaltet genau. wird. Und
2: Gestern habe ich äh, hm? die letzte Folge, oder die bisher letzte die nächste Folge. Ja, Folge, ja, genau. die nächste Folge äh, aufgenommen. Ähm, äh, es geht um Wohlfahrt 4.0. Es mhm. geht um den Sozialbereich sozusagen. Wohlfahrt, Pflege im ländlichen Raum. Ganz besonders viele Herausforderungen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ein Riesenthema bundesweit. Es gibt äh, vier Leuchtturmprojekte, speziell im Bereich DRK. Eins davon auch äh, in Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, super Gesprächspartner der Michael Ney, mhm. der auch in Magdeburg sitzt. Und, ähm, der auch bei Twitter ganz aktiv äh, ist. Richtig, genau.
0: So, nochmal Stichwort Podcasting. W also wir haben gesagt, naja, Zahlen, man, man kriegt irgendwie Geld am Ende rum. Wann gilt denn für euch so ein Podcast als erfolgreich?
2: Ich glaube, da haben wir ganz an unterschiedliche Ansätze, die mhm. Katrin und ich. Bei mir ist es zum Beispiel so, <lacht> für mich ist es äh, ein Stück weit Engagement und ja. ein Stück weit auch, äh, aufs Wasser schlagen.
0: Weil man muss ja sagen, du hast ja im Haupthof, machst du was anderes.
2: Richtig, ich habe eine ähm, Digitalagentur und ähm, wir beschäftigen uns sozusagen mit unserem Thema und gehen damit nach außen durch einen Podcast. Und eine Gastronomie. Und eine Gastronomie, aber das ist sozusagen der Schrebergarten. Okay. Äh, das, 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 das spielt jetzt hier nicht so die Rolle, aber äh, genau. Ähm, wir schlagen aufs Wasser, gehen mit unserem eigenen Thema nach außen, haben da mit einem gewissen... Ja, Image-Effekt, ähm, äh, kriegen äh, Expertenstatus, lernen einen Haufen Leute kennen und tun, glaube ich, auch der Allgemeinheit ähm, was Gutes. Also, Katrin hat sicherlich einen anderen Ansatz.
0: Genau, also Erfolg ist ah. für dich, sozusagen Leute kennenzulernen und vielleicht nochmal für die Agenturen einen äh, Auftrag. Vielleicht, nicht, ja, nicht genau, nur, genau. aber
2: mhm. aber vielleicht, genau. genau. Und Katrins
0: mhm. Ansatz ist ein ganz anderer. Das weiß
1: ich gar nicht. Also das ist tatsächlich, wenn wir uns hinsetzen, um einen neuen Podcast zu machen, mhm. dann definieren wir für jeden Podcast von vorne neu, wann finden wir denn, dass der erfolgreich ist. Okay. Also das ist gar nicht festgelegt, dass das jetzt irgendeine bestimmte Zahl sein muss oder dass das jetzt irgendwie ähm, be bestimmtes Geld damit reinkommen muss oder so, sondern das ist eigentlich für jeden Podcast unterschiedlich. Und wir haben zum Beispiel einen, der heißt Digitalisierung der Medizin. Also es ist auch Digitalisierung, aber halt im Bereich der Medizin. Mhm. Und ähm, da waren alle total begeistert, als das dann seine tausend Hörerinnen und Hörer hatte. Mhm. Weil es ist einfach klar, das ist ein, ein Produkt, was ähm, nur für eine bestimmte Nische überhaupt gedacht ist. Also Leute die entweder irgendwie Medizin studieren und sich überlegen, wollen sie noch hm. was äh, mit, Inter äh, mit mit ähm, Digitalisierung dazu machen? Oder umgekehrt, Leute, die aus der Informatik kommen und dann sich vielleicht fragen, was für einen Beitrag könnten sie in der Medizin leisten? Hm. Und ähm, dann ist das einfach, ja, also wir wollen halt eine ganz, ganz enge Zielgruppe damit erreichen und äh, wenn die sich davon irgendwie motiviert fühlen, wenn die auch darüber ins Gespräch kommen oder dann vielleicht eine Veranstaltung von den AuftraggeberInnen besuchen, mhm. dann ist das super, dann ist das schon erfolgreich. Mhm.
2: Das kann ich nur bestätigen, also auch Kunden, die äh, in, der, in der Digitalagentur, mhm. um, um, in der ich arbeite, ähm, Kunden sind, die fragen auch immer mehr nach Podcasts. Podcasts sind halt auch einfach zu produzieren, sind nicht so aufwendig. Ich selber komme eigentlich aus dem Filmbereich, was dann <lacht> sozusagen das ist, da sozusagen, ja, ja, das ja. ist halt ja. viel, viel aufwendiger. Oh Gott, das ja. Auch das Geld zu akquirieren, um einen Film zu machen, ist viel, viel aufwendiger. Im Podcast ist es eben dann doch relativ, relativ ähm, unkompliziert und technisch unaufwendig. Genau, lass
0: uns technisch mal sagen, was hast du sozusagen zu Hause äh, oder, oder in der Agentur, was habt ihr da? Ihr habt ein Mikrofon nee, oder wie machst du das? Ja, technisch? wir haben so,
2: ähm, genau, so Tischmikrofone mhm. quasi, wir haben auch Headsets, mhm. Headset-Mikrofone und ähm, wir haben einen Zoom H6, mhm. Und ein Tascam, ein älteres Gerät, schon aus der Steinzeit quasi. Mhm. Aber genau, das wir sind im Moment noch sehr beweglich. Wir sind dabei auch ein Studio zu bauen, aber das soweit sind wir noch nicht ganz, genau. Und
0: mhm. die Produktion, die Nachproduktion dann am, am PC oder am Laptop oder was? Richtig, pass passiert alles am Laptop.
2: Das ist ein Audition mhm. von Adobe, ein Programm. Mhm. Da schneiden die Kollegen dann die Filetstücken raus und da kann man die komplette Postproduktion abwickeln.
0: Und dann technisch, nur das, was wir mal erklärt haben, technisch geht es dann weiter, ihr habt eine Internetseite und dann gibt es ein RSS-Feed sozusagen, ja?
2: Richtig, genau. Es gibt. Wir sind bei Podigy, das ist ein, äh, wie sagt man dazu, Katrin?
1: Ein Podcast-Hoster. Ein
2: Hoster, genau. Der der hostet für dich. Der der macht auf Knopfdruck im mhm. Grunde alles. Das kannst du und ich. Wir können das sozusagen umsetzen ohne große technischen Kenntnisse. Ich kann das, das, das ja ist Podcasting. im Haus auch nicht.
0: Die Kollegen im Haus machen das hier. Im ja. Vielen Dank dann noch <lacht> an die Kollegen. Das ist ja auch tatsächlich irgendwie das, das Schöne dann. Ähm, aber es ist tatsächlich Katrin mit, mit ein paar Klicks getan mittlerweile, ne?
1: Ja, also ich würde da, ich will immer nicht zu viel ähm, wie nenne ich das denn? Hoffnung. Entmutigen. Ja, okay. Ja, genau. Ich will nicht zu viel entmutigen, ich will aber auch nicht immer so tun, als sei es alles easy peasy. Also okay. man sollte sich schon so ein, zwei Tage vielleicht Zeit nehmen, um das Ganze technisch auf die Beine zu stellen. Um ähm, Auch so eine Policy Seite muss letztendlich einmal eingerichtet mhm. werden. Äh, so, ein, so ein Audio, ihr, ihr kennt das, ist, wenn man eine Stunde aufgenommen hat, sitzt man drei Stunden ja, ja. dran, um zu schneiden. Also es ist alles nicht so ganz, also wenn man noch nie geschnitten hat, dauert es noch länger. Mhm. Also, so ganz einfach ist es nicht, aber es ist auch nicht ganz schwer. Also man, mittlerweile gibt es ja auch für alles irgendwelche Tutorials ja. auf YouTube und es ja, gibt ja, also wirklich, ja. Ja. Ähm, wir zum Beispiel sind auch sehr eng mit äh, dem sogenannten Sendegate, das ist eine Podcasting-Community, die sich äh, in so einem Forum austauscht, wo, also da kann man wirklich zu allen möglichen Fragen, die man hat, wenn man einen Podcast startet, kann man da Antworten finden. Also es ist so, man, ja, ich, ich hm. denke, es ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem warne ich immer davor zu sagen, ach Gott, dann setze ich mich Easy, hin pidi. und mache einfach Nächste mal. Tag, ja. Nö, also ein bisschen Zeit sollte man auf jeden Fall trotzdem mitbringen.
2: Du hast recht, Katrin. Du hast absolut recht.
0: Aber es ist, aber es ist sozusagen machbar. Das, das wollte ich ja nochmal rausstellen mhm. es ist sozusagen keine Herausforderung. Absolut. wie Also ich habe ja großen Respekt dass ich für so Leute, die Filme machen. Das ist ja ein Riesenaufwand tatsächlich. Ne? Dagegen ist das, ist das tatsächlich ein Klacks ähm, für, meine für mein Verständnis. Katrin, was sind denn so die größten Fehler, die ihr am Anfang gemacht habt? <lacht> <lacht> Jetzt mal hier, bitte. <lacht> <lacht>
1: Was sind die größten Fehler? Ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> Fehler sind immer ganz gut. ich Man kann jeder einfach mal in die ersten Lila-Podcasts zum Beispiel reinhören. Wir ja. haben das selber auch gemacht, weil wir ein paar Folgen auch jetzt wiederholt haben. Ja. Und der Sound ist einfach teilweise wirklich grottig Also das ist halt, ja, vielleicht waren die ersten Fehler, dass wir billige Headsets genommen haben oder gebrauchte Technik oder ich empfinde es im Nachhinein als Fehler, dass ich fünf Jahre lang mit einem Windows-Computer habe. Ah. <lacht> also <das lacht> oh, oh. Aber das, ich konnte mir halt auch nichts anderes leisten. Es ging auch irgendwie. Ähm, und ich glaube, alle Fehler, die man macht, sollte man auch einfach ein Stück weit machen. Dann sag also, mal,
0: wo, womit, schneide, womit schneide ich denn jetzt, Katrin? Äh,
1: immer noch mit Reaper. Ich habe mit Reaper ah. angefangen. Ich mache mit Reaper immer noch weiter. Auch das ist, äh, gibt es einen das ist halt günstig, also ich glaube, es kostet irgendwie 70 Euro oder so. Ich weiß es nicht, weil es wirklich schon seit fast sieben Jahren in meinem Besitz ist. Und es gibt dafür ein Plugin, das auch aus der Podcasting Community, die um das Sendegeld herum entstanden ist, entwickelt wurde, extra für Reaper und extra für Podcasts, dass das auch sehr komfortabel zum Beispiel eine Skype-Schaltung gemacht werden kann oder ähm, dass man einfach nicht so eine komplizierte Oberfläche hat, sondern relativ reduziert. Und also ich schneide mit Reaper, ich nehme auf mit Reaper ganz oft, jetzt gerade zum Beispiel ähm, ansonsten Fehler, Fehler, Fehler. Ich ja, was ich oft höre, ist, dass ich in Podcasts Musik höre, bei mhm. der ich mir ganz, ganz sicher bin, dass die Leute, die Lizenzen dafür nicht ah, haben, ja. mhm. das ist ein Fehler, vor dem ich ganz, ganz, ganz dringend warne. Also selbst wenn es nur ein kurzer Schnipsel ist von mhm. ein paar Sekunden, das kann richtig Ärger geben. Da muss man wirklich aufpassen. Also generell, wenn man Musik einbaut, immer gucken, was für eine Lizenz ist das. Ist das wirklich eine, selbst Creative Commons Lizenzen können schwierig sein, ne? wenn es dann heißt, nicht kommerziell. Mhm. Ist es dann auch okay, wenn man zum Beispiel von HörerInnen irgendwie Geld zugesteckt bekommt? Ist mhm. das dann immer noch nicht kommerziell? Mhm. Also da sind noch so Graubereiche, in denen ich sagen würde, aufpassen.
0: Es gibt sozusagen, also man kann ja im Internet kann man, was heißt im Internet? Also es gibt ja tatsächlich spezialisierte, musikspezialisierte Anbieter, die für Podcasts sowas anbieten, auch für kleines Geld, ne?
1: Ja, genau. So, so ein paar also, Betten
0: oder sowas, genau.
1: Genau, also wir sind mittlerweile, um immer auf der sicheren Seite zu sein, dazu übergegangen, dass wir alles komponieren lassen oder auch selbst komponieren. Das kann man auch machen. Es gibt jetzt bin äh, ich aber sehr gespannt.
0: Man, jetzt, jetzt hast du hier vier große Augen.
1: Ja, ja es, äh, <lacht> wenn man denn ein Mac hat, also ein Apple-System, dann ähm, gibt es so ein kleines Programm, das vorinstalliert ist, heißt GarageBand. Und damit kann man selber Musik machen. Das ist auch gar nicht so schwer. Und da sind so verschiedene Loops, die man einfach aneinander rein kann. kann. man sehr schön mit rumspielen, kann man auch einen ganzen Tag mit verbringen, hat man viel Spaß dabei. <lacht> Machst Und du das oder habt
2: ihr da einen Kollegen, der dafür zuständig ist? Ich mach
1: ist? das, ja, ja, ich mache das selber. Und dann hinterher ähm, darf man das tatsächlich benutzen. Also man darf die Musik so viel so benutzen, wie man möchte, in Filmen, in Podcasts oder was auch immer. Und das ist dann vielleicht am Ende tatsächlich die kostengünstigste Variante. Also ein bisschen musikalisches Gespür braucht man schon, aber ja, wenn man sich mal ein bisschen reingefuchst hat, macht das richtig Spaß.
0: Du hörst zwei Alte, weiße, beeindruckte ja. Männer.
1: Heißt das,
2: die Musik in deinen Podcast kommt von dir. Stimmt das?
1: Nein, nein, also wir haben auch noch andere Komponisten. Ich habe nicht immer die Zeit, das zu machen. Oder die Muse. also das braucht man dann natürlich ja. auch entsprechend Ruhe und das muss auch passen. Also, wir haben verschiedene Komponisten, ja, mit denen okay. wir arbeiten, aber die Musik im Plan W Podcast, die ist tatsächlich von mir. Okay. Ja.
2: Da höre ich nur mal ganz anders hin, nämlich. <lacht>
0: Hallo, ich bin Marco Starkloff vom Fahrradstadtmagazin. Wir machen Podcasts rund ums Fahrrad. Podcasts sind aufgrund ihrer dialogischen Struktur, also das Gespräch miteinander, relativ leicht nachzuvollziehen und zum anderen natürlich auch für uns in der Produktion relativ günstig. Dabei betrachten wir sowohl überregionale als auch regionale Themen aus der Perspektive des Fahrrades. Diese Perspektiven können sich je nach Format noch leicht unterscheiden. Zum Beispiel haben wir den Radpod, in dem wir jede Woche über die aktuellen Nachrichten reden, den Feminist on Wheels Podcast, der sich besonders mit der feministischen Fahrradgeschichte beschäftigt, oder auch ähm, den Rad-Nerd-Pod, der explizit auf technische Aspekte und Fragen zum Fahrrad eingeht. Und natürlich für uns ganz wichtig auch die kulturelle Perspektive, die Fahrradporträts, in denen wir Einzelne Radfahrende vorstellen, um auch ihnen eine Stimme und ein Gesicht zu geben. Wir als Menschen, die sich vielfältig über die letzten Jahre mit dem Thema Fahrrad beschäftigt haben, hoffen dadurch unser Wissen weitergeben zu können und natürlich auch mehr Verständnis für das Fahrrad in der Gesellschaft wecken zu können. Mein Name ist Marcel Hesse und ich bin einer der beiden Gründer der Microcast GmbH
1: aus Magdeburg und wir beschäftigen uns mit dem Thema Live-Audio-Streaming, haben unseren Ursprung eigentlich aus dem Sportbereich, weil wir mit den Kommentatoren unzufrieden waren und einfach eine Lösung schaffen wollten, wo sich jeder seinen bevorzugten
0: Kommentator aussuchen kann oder aber, wenn er selbst darauf Lust hat, selbst zum Sportkommentator werden kann. Ähm, unsere Technologie geht aber weit über den Sport hinaus. So könnte zum Beispiel ein Podcaster auch live einen Podcast aufnehmen und dann auf auf die möglichen Fragen der Nutzer, die sie via Chat einsenden, äh, darauf eingehen und so dann halt auch Interaktion schaffen. Ich würde jetzt sozusagen mal die Hörer ein bisschen mit einbeziehen und habe ein bisschen parallel mal geguckt, was gibt's denn jetzt eigentlich in der Podcast-Szene, sage ich mal, in Sachsen-Anhalt. Ne? Also die, die Medien, die Zeitungen machen, das sie die Volksstimme hat, die Mitteldeutsche Zeitung macht Podcast, Wochenspiegel ist ein Anzeigenblatt aus dem Süden, der macht auch eins, der ADFC, der hat tatsächlich schon über 70 Folgen, jeden Mittwoch machen die was. Ähm, gefunden habe ich auch noch, Katrin, dank dir in der Vorbereitung, Proud to be Sensibelchen über das Leben von einer sensiblen oder hochsensiblen Frau hier in Magdeburg, Maria Anna Schwarzberg heißt die und der Verband der Waldbesitzer macht auch ein und natürlich hier wir bei MDR Sachsen-Anhalt, wir machen der Tag, wir machen was bleibt, kluges Proberaum, leers Land und alle gucken immer so ein bisschen von uns hier im Haus ganz neidisch auf unsere sehr erfolgreichen Fußball-Podcasts, Neues vom Krügelplatz <lacht> und verstehe Ähm, aber was ich, ich, also ich finde, eigentlich könnte es noch mehr sein. Ne? Kann man es irgendwie erklären, warum wir in Sachsen-Anhalt oder in Ostdeutschland da weniger Podcasts machen, als vielleicht, du hast irgendwie erzählt, ne? München, Katzen, du hast irgendwie erzählt, Baden-Württemberg. Also sind wir da, haben wir da Nachholbedarf?
2: Ich, ich glaube persönlich Ostdeutschland kann man nicht so pauschalisieren. Mhm. Ich glaube zum Beispiel in Leipzig ja. geht mit Detektor FM ziemlich viel. Mhm. Ich glaube da herum, um, da rum herum ist, ist eine, auch eine Szene gewachsen. Mhm. Wieso das in Sachsen-Anhalt so ist, das kann ich dir ehrlich gesagt, ich hab, ich bin, ich bin ratlos, ich, ich weiß es nicht, denn wie gesagt, im Grunde ist es, kannst du das zu Hause machen, jeder, der einen Laptop hat, kann einen ja. Podcast machen, ja. vielleicht, Hört ähm, Hängt das mit mit dem Hören zusammen? Vielleicht hört man hier weniger Podcasts mhm. oder nur MDR-Podcast.
0: Äh, <lacht> aber das ist ja tatsächlich ein Ding. Ne? Also in den Großstädten wird tatsächlich mehr Podcasts. gehört. Das glaube ich auch schon. Ne? Das, wenn, wenn man die Zahlen so, ich habe ein Interview gelesen mit dem mit den Menschen von AudioNau und der sagt halt auch ne Berlin, Hamburg, München. Da sehen die sozusagen, dass ihre Inhalte abgerufen werden. Mhm,
2: genau.
1: Mhm.
2: Vielleicht ist das aber was, was sich auch durchsetzt, was noch einen Moment braucht, denn auch diese, wir sagen dritte Welle, richtig, Katrin?
1: Ja die, ja, ich glaub schon, die ja. dritte Podcastwelle
2: <lacht> im Moment die ist jetzt jetzt auch noch nicht so so alt und vielleicht ja. braucht das, ich meine, Sachsen-Anhalt ist halt oftmals ähm, Wenn, dann richtig. Bisschen. Richtig. Ja. Dann also richtig. es
1: nennt sich zwar das Land der Frühaufsteher, yeah. aber ich glaube, in der Hinsicht ist es ein bisschen spät dran, das stimmt. Aber es ist auch so, wir, wir beobachten dass das, dass die, ähm, das mit dem Podcast ist so ein bisschen ansteckend. und man, mhm. Einer, wir hatten schlaflos in München, war einer der ersten Podcasts 2004, glaube ich. Und hier in Berlin, Tim Britloff, ähm ja. auch 2004. Und ich glaube, wenn man einfach so mh, jemanden hat, der quasi avantgardistisch äh, vorangeht und einfach mal macht und das dann auch äh, funktioniert, dann hat der vielleicht Freunde, die denken, ah cool, das kann ich auch probieren. Und das ist so, so ein bisschen ansteckend. Und ich glaube, dass bei Sachsen-Anhalt kommt es ja auf jeden Fall gerade auch an, also Du hast ja gerade auch schon ein paar Namen genannt. Ich bin mir sicher, dass es das, das gerade kommt. Und wenn mm -hmm. in Magdeburg dann erstmal so eine der erste podcast meetup oder Podcast-Stammtisch uh, oder wie auch immer man das dann nennt, ja, müsst ihr mal machen. Wir machen auch gerade hier. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: du hier gerade aus?
0: Ja. Du natürlich auch dann zu eingeladen, wenn sowas, wenn sowas passiert. Aber, ähm, ja, gerne. Erzähl nochmal mal deine Verbindung zu Sachsen-Anhalt. Das ist ja auch noch ein ganz spannender eigentlich. Ne? Du sagst ja von, 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 von dir aus, du bist so Ostdeutsche eigentlich. Aber ja, ich, sag mal, ja, ich bin ein
1: Wossi, also ich bin Ost- und Westdeutsch ja. sozialisiert. Ich bin in Wittenberg geboren und die ersten sieben Jahre meines Lebens habe ich auch in Sachsen-Anhalt verbracht. Jetzt war mein Vater äh, Dissident, also der ist 87 rüber nach Westdeutschland und mhm. meine Mutter und ich durften dann 89 im Juni, also noch vor der Wende, durften wir auch ausreisen. Und so kam es, dass ich dann meine gesamte Schulzeit in Baden-Württemberg verbracht habe. Aber noch bevor ich mein Abi-Ball hatte, also noch bevor mein Abi so richtig in der Tasche war, äh, sind meine Eltern wieder rüber gemacht, diesmal wieder zurück nach Sachsen-Anhalt mhm. und leben da jetzt auch. Also ich habe tatsächlich mehr Verbindungen nach Sachsen-Anhalt als in die alte Schulheimat oder wie auch immer. Heimat ist eh für mich so ein diffuser Begriff. Die sprechen deswegen. aber auch für so komischen Baden-Württemberg. Ja, total. Aber die sagen das auch von euch. Ja. Aber das klingt auch nach einem
2: Podcast-Stoff. Deine Geschichte.
1: Ja, ach, das habe ich schon so oft erzählt. Das ist, ich glaube, die Leute können das nicht mehr hören.
0: Okay, <lacht> Man muss es dramaturgisch ja, über genau. acht Folgen sozusagen genau. ausbreiten. Ja,
1: genau.
0: <lacht> Also, was wir feststellen, tatsächlich ist, es boomt irgendwie dann in diesem Podcast-Markt. Ne, ich habe schon erzählt, Audio Now, das, die hängt, glaube ich, mit Bertelsmann zusammen. Die geben da richtig Gas. Äh, Audible, eine Amazon-Tochter, die will im nächsten Jahr allein in Deutschland 500 neue Audiotitel produzieren. Da sind natürlich auch Hörspiele und Hörbücher und so dabei. Ähm, also, das, das, das finde ich schon, schon enorm. Die, die haben sogar vier Studios jetzt auch in Berlin eröffnet, bieten da mhm. irgendwie Workshops an, vermutlich ähnlich wie so YouTube-Spaces. Was glaubt ihr denn, warum machen denn die das? Große... Kommerzielle Unternehmen. Warum steigen die jetzt im Podcastmarkt ein?
2: Ich denke, Audio wurde irgendwann erkannt als ein wichtiges Format der Zukunft. Mhm. Ähm, etwas, was leicht zugänglich ist, mhm. was du nebenbei hören kannst mhm. beim Bügeln oder Autofahren. Und demnach wird dann auch ähm, ja in den in das Format der Zukunft investiert. Ob das dann am Ende so monetarisierbar ist, wie sich das die großen Companies vorstellen, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ja, irgendwann entsteht da so eine Blase. Ich habe auch den Eindruck, so wie es bei uns noch nicht ganz angekommen ist, ist es an, an anderen Orten vielleicht eine, schon eine Blase, die auch irgendwann droht zu platzen. Ich, das kann man schwer einsetzen und muss man in die Zukunft schauen. Das kann ich immer nicht so richtig. Aber <lacht> ich, ich werde, da, ja. ja, aber ich, ich weiß, ich bin da vorsichtig, ob da so viel Geld im Markt ist, wie ja. teilweise angenommen wird.
0: Also zumindest, Katrin, ist es ja so, da, ist, da haben Firmen einen Markt entdeckt, wo sie hoffen, Geld zu machen. Das muss man ja festhalten.
1: Ja, ich glaube, dass Firmen aber auch gerade grad ganz viel Geld darauf schmeißen, weil ja. es gerade so ein Run gibt, wer die Nummer eins ist. Also mhm. wird es Spotify, wird es Deezer, wird es mhm. Audible. Die wollen alle, das Netflix äh, quasi für Audio werden und wollen der der der, der große Player sein. Und ähm, in vielen anderen Bereichen hat sich ja zum Beispiel Amazon immer durchgesetzt und in dem Audiobereich ist es noch spannend. Also es ist noch nicht entschieden. Das heißt, äh, es lohnt sich gerade da zu investieren. Das kann auch heißen, dass in fünf Jahren alle diese riesen die da gerade ganz viel Geld drauf werfen, gar nicht mehr so viel Geld darauf werfen, weil das Rennen dann irgendwann entschieden sein wird und dann vielleicht alle hier oder dort ihre Podcasts hören, vielleicht auch einfach im freien Feed wie bisher kann genau, ja auch das, sein. Genau, weil so dieser freie Verwegen. Feed, dass, dass,
0: dass, dass, also der Grundgedanke widerspricht sozusagen ja diesen gated Communities ja eigentlich. ne? Wenn ich sozusagen genau. ich, muss, ich muss mich bei Spotify einloggen, ich muss da irgendwie einen Account haben, den hast du so natürlich dann irgendwie nicht vom Grundgedanken her bei Podcast. Also das finde ich dann ein bisschen schade, dass sich so große Firmen eben dann sich drauf stürzen. Ne? und auch eine Gefahr?
1: Ja. Ach Gefahr, Gefahr. Ich bin, das das höre ich total oft mhm. und ich bin da aber auch sehr sehr skeptisch, weil ich glaube, also die Podcasts, die es auf dem freien in dem freien Feed gibt, die wird es auch in ein paar Jahren noch in freien Feed geben. Klar sind ein paar jetzt aufgekauft worden, aber ähm, ja das ich weiß nicht ich ich denke, zum Beispiel, wir machen gerade ein, ein Format für dieser. Und das mhm. ist dann natürlich, gab es dann auch die Bedenken, ja, dann ist das da eingesperrt und dann können wir das gar nicht frei hören. Und jetzt haben wir zwar ausgehandelt, dass es nach ein paar Wochen auch eine Veröffentlichung auf diesem freien Feld sozusagen gibt. Ja. Aber trotzdem wäre das ein Podcast, den es sonst halt nicht gäbe, weil niemand, wenn niemand dafür bezahlt, können wir den nicht produzieren. Und das wäre einer gewesen, der es jetzt so aus dem Stand von alleine vielleicht gar nicht geschafft hätte. Also von daher. Ermöglichen Sag mal diese wieder durch stichwort äh, muslimisches leben in deutschland mhm. und von daher denke ich dass diese Plattformen auch ein stück weit was ermöglichen und wenn leute die bock darauf haben können es ja dann dort hören und ich habe auch mehrere apps auf meinem smartphone ähm, wo ich dann halt das eine kann ich da hören und das andere dort ja. und ähm, ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so ein problem mit das ist ja bei bei ähm, film oder Videostreaming haben wir ja das ein ähnliches phänomen es gibt verschiedene ja. player und ich entscheide mich dann halt, halt, welche ich gucke und welche nicht. Oh.
0: Dann, dann versuche ich es mal von der anderen Seite, sozusagen gleich ein bisschen gesellschaftlich. Ne? Wenn wir sozusagen wie bei, du sagst gerade, wie bei, bei ne? Filmstreaming Film oder sowas. Wir schaffen uns sozusagen Nischenmärkte, auch schon von den podcast Themen an sich, ne? und haben als Gesellschaft dann vielleicht gar keinen, gar keinen Weg mehr, uns über große Themen zu unterhalten, weil jeder in seiner eigenen kleinen Nische dann hängt. Oder ist das auch Quatsch?
1: Ach, dadurch, dass wir die Öffentlich-Rechtlichen, wie, wie den MDR und andere ja auch, haben und die ja immer auf den freien Podcast-Feeds zu hören sein werden, hm. mache ich mir da ehrlich gesagt okay. keine großen Sorgen. Also, ja, Dann müssen die Öffentlich-Rechtlichen ja
0: ich... auch ein bisschen mehr Gas geben, im Zweifelsfall, oder?
1: Ja, aber ich, ich beobachte, dass okay. sie das schon tun. Also, ich ja, das war, es hat ein bisschen spät angefangen, aber ich glaube, auch da wird inzwischen mehr Geld in die Hand genommen, um eben wirklich in Richtung Podcast zu gehen und das auch ernst zu machen, also das auch gut zu machen.
0: Also du glaubst nicht, dass sozusagen irgendwie die Gesellschaft zersplittert wird, wenn es irgendwie so kleine Nischen für jeden einzelnen für jeden einzelne Interesse, Kleinstinteresse sozusagen gibt?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht. <lacht> das ist doch gut, Ja, ja. Also ich ich glaube, bei ähm, bei Büchern, jetzt komme ich wieder mit meinem Buchmarktvergleich, aber da haben wir das ja auch. Es gibt verschiedene Verlage, es mhm. gibt verschiedene Optionen, wie man an Bücher rankommt. Es gibt natürlich öffentliche Bibliotheken und das ist auch gut und wichtig. Ähm, auch da zahlt man irgendwie ein bisschen Geld, um, um an die Sachen ranzukommen. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach ein Stück weit eine normale Entwicklung. Es kommt uns nur alles immer so falsch vor, weil wir es beim Podcast halt anders gewohnt waren, mhm. weil wir halt gewohnt waren, dass Produktionen, die im Heimstudio entstanden sind und auch mal drei Stunden einfach nur Gelaber sind, dass die frei verfügbar sind und dann so war das halt immer und so muss es immer sein und das glaube ich halt nicht. Ich glaube einfach, dass sich Dinge verändern und wir wissen auch von den jungen Leuten zum Beispiel, natürlich hören die das dann halt eher auf einer Streaming-Plattform, wo sie auch ihre Musik hören, mhm. ja. Dann haben Sie alles an einem Ort und ich kann es Ihnen auch nicht übel nehmen. Ist doch okay, warum nicht? <lacht>
2: ich glaube auch, dass äh, solange es möglich ist im Internet, äh, es immer Gegenbewegungen geben wird. Ja. Das heißt, äh, immer wenn etwas extrem kommerzialisiert wird, dann ist das eben so. Aber es kommen eben auch immer junge, frische Leute, die andere Formate, neue Auswertungsformen und so weiter finden. Da bin ich auch relativ entspannt.
0: Nochmal so eine andere Plattform. Was haltet ihr von YouTube eigentlich als, als Podcast-Plattform? Gibt's ja auch, ne? Ist ja nicht, also, kann man auch machen.
1: Ja, haben wir probiert, hat sich jetzt für uns überhaupt nicht gelohnt. Also, dann haben wir da irgendwie so 100 Leute, die das mhm. da hören und, nee.
2: Weil man auf YouTube geht, um Videos zu schauen, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Ne? Denke ich auch. Ist einfach nicht der Ort.
2: Und es gibt also, ja sehr viele andere, es gibt ja sehr viele Audioplattformen inzwischen. Na, da muss ich auch nicht auf eine Videoplattform gehen.
0: Aber gibt es ja Leute, ja Podcasts, die gibt ja Podcasts, die genau, das die ja, Podcast, ja. machen. Genau. Ja, oder die, ja, meine klar. Dinge, noch ein Standbild haben oder einfach das in die Kameramann aufgestellt haben. Mit dem Foto, mhm. genau.
1: Ja, oder der Aufwachen-Podcast, der macht das natürlich ganz erfolgreich, aber das mhm. kommt doch daher, dass Thilo Jung, einer der beiden Moderatoren des Aufwachen-Podcasts, ein bekannter YouTuber mhm. ist. Ja, Also seine Community ist dort. Und deswegen ist es natürlich komplett naheliegend zu sagen, ja, dann machen wir auch dort, äh, zeichnen wir uns selber auf, wie wir diesen Podcast aufnehmen und stellen es als Video rein. Also da ergibt es natürlich total Sinn, aber man muss sich wirklich immer genau überlegen, was ist meine Plattform, wo ist denn meine Community? Ähm, das auch sowieso, wenn man äh, an social Media denkt, also man macht ja für verschiedenste Projekte auch dann vielleicht ein bisschen Social Media. Wir haben uns da auch zum Beispiel für den Dealer-Podcast lange überlegt, was ist da sinnvoll? Wo mhm. sind denn unsere Leute? Was ist denn unsere Community? Um dann festzustellen, ach guck mal, auf Instagram gibt es wahnsinnig viele junge, feministisch interessierte Menschen. Gut, dann gehen wir da jetzt mal hin und probieren das mal, da was aufzubauen. Das hat ziemlich gut funktioniert.
0: So Daniel, wo sind die Sachsen-Anhalt aus der Provinz, wo sind die präsent? Also, muss man alles rausfinden.
1: Facebook.
2: Genau. Ja, genau. Also, wir haben festgestellt, dass für die digitale Provinz, für diesen, für so Digitalisierungsmedium auf jeden Fall Twitter das Richtige mhm. ist. Das, da gibt es bisher noch kleine, das Projekt ist gerade gestartet, aber doch wachsende Community. Mhm. Ähm, ja, Facebook, Instagram, da sind wir noch nicht so richtig angekommen, beziehungsweise wir beobachten das und überlegen, ob wir da äh, richtig starten. Ähm, wir kennen ja so die Kanäle ganz gut aus unserer täglichen Arbeit, äh, Im Moment sind wir bei Twitter, aber wir entwickeln auch ein anderes Format, ein anderes Podcast-Format. The Expats heißt das. Wir reden mit mhm. oder wir lassen äh, Expatriates miteinander reden. Äh, Briten oder Amerikaner, die hier leben, auch Achso, wiederum okay. in der Provinz. Mhm. Ähm, und da ist es zum Beispiel eine starke Facebook-Community, die, die auch europaweit vernetzt ist, äh, die uns da sicherlich auch äh, tragen wird ein Stück weit.
0: Katrin, du hast gerade schon angesprochen, nochmal Spotify, die sozusagen, nicht Spotify angesprochen, aber sozusagen Musikplattformen, die jetzt auch sozusagen in Wort machen, nenne ich es mal. Ne? Mhm. Spotify mhm. mit seinem ähm, Daily Drive zum Beispiel, finde ich spannend und ich erinnere mich auch vor Jahren habe ich mich mal mit jemandem unterhalten äh, und dem auch gesagt, ich sag mal, was, was, was spricht denn technisch gesehen dagegen, sozusagen in so, so eine Musik, äh, so eine Musikstreaming-Liste irgendwie auch mal Wortinhalte reinzubauen. Ne? Ist das sozusagen die die Geburt des personalisierten Radios jetzt? Die machen zwar jetzt erst nur Nachrichten, aber man könnte sich auch ganz klassischen Radebeitrag vorstellen, ne?
1: Ja, mal sehen, also ich denke, dass auch Spotify wahrscheinlich gerade viel ausprobiert. Mhm. Ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo alle ausprobieren und gucken, was funktioniert und die ganzen äh, Plattformen haben natürlich auch eine wahnsinnige Maschinerie an Statistik dahinter, die sie dann ja. aus, genau auswerten ja. werden und dann wird sich zeigen, was sie behalten und was nicht. Ähm, ich Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich meine, bei Spotify ist es interessant, dass sie halt nur mit Promis bisher arbeiten, wenn es um Podcasts geht. Das ist jetzt nicht so ganz meine Hut. Also ich höre halt auch gern Leuten zu, die nicht sowieso schon hm. äh, 24, äh, 7 irgendwo also zu sehen präsent oder sind, ja. sind. Genau, ich mag gerne auch andere Stimmen, andere Perspektiven, frische Stimmen, unbekanntere Stimmen. Aber äh, ja, auch da... ich Mal schauen. Also ich glaube, wir sind wirklich gerade an dem Punkt, wo man einfach nur sagen kann, oh, guck mal mal, wo es hingeht. Dann wie
0: fändest du das sozusagen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die 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 Wortinhalte, die klassisch im Radio laufen bei MDR Sachsen-Anhalt und äh, ich spiele mir die in meine Spotify-Liste dazu?
2: Ähm, ist doch, klingt doch nach einem ein persönlichen gut. Mix, klingt doch eigentlich mhm. erstmal ganz gut, kann doch äh, nur Luxus sein, also das, was ich immer mir gewünscht habe, mhm. vielleicht als User, äh, wird jetzt wahr, oder? Die Sendungen oder die, vielleicht mhm. auch nur die Interviews, die ich die, ja, ja. die mich interessieren, äh, gemixt mit äh, ein bisschen Beethoven und ein bisschen, äh, Ach so, keine Beethoven. Ahne, Ahne, oder äh, äh, naja, naja, ja. naja, zum Beispiel, <lacht> warum nicht, ja. ja. Es ist doch toll. Also wo finde ich sonst
0: so einen Mix, das ist doch super geil. Genau, eigentlich, also die Idee finde ich, finde ich auch gut. Ne? Führt dann aber im Zweifel dazu, dass man als Radiomacher sich nochmal überlegen muss, Moment mal, wenn das jetzt sozusagen parallel nochmal auf so einer Plattform läuft, muss ich ja ganz anders texten. Dann ist im Zweifelsfall der Moderator raus, ne? wie, wie bei Fernsehstücken. Ne? Die Fernsehstücke stehen sozusagen online, ohne die Anmoderation von dem Moderator im Zweifelsfall. Aus, aus, einem, aus, einem, aus einem alltäglichen Nachrichtenmagazin, äh, meine ich. Ne? Richtig. Ähm, das muss dann anders funktionieren.
2: Dinge ändern hm. sich die, die ganze Zeit. Das ist einfach Verdammt
0: noch mal. zum Kotzen. <lacht> Aber Dinge <lacht> ändern sich immer wieder und...
2: Ähm es wird doch immer besser.
0: Ganz viele Dinge ändern sich. Ich würde zum Abschluss mal kurz euch fragen, sagt mal so, digitale Technologien, Daniel, du bist ja sozusagen da auch bewandert. Ne? Was gibt es denn so, also bei welcher jubelst du und bei welcher denkst du ja, ui, ich weiß nicht, ob ich das so haben will.
2: Du meinst allgemein, allgemein, Nummer, genau. allgemein ähm, digitale Technologie. Ich denke zum Beispiel an KI. An Robotik, da denke ich schon so manche Entwicklungen, naja, also gestern haben wir zum Beispiel über Roboter in der Pflege gesprochen, ja. die machen das Ganze, die machen das, also der Personalmangel wird damit abgestellt, mhm. aber dann kommt halt ein Roboter ins Zimmer gerollt und hebt die Oma von A nach B. Mhm. Aber es fehlt halt jeglicher menschlicher Kontakt. Das ist sozusagen die Aufgabe, die gestern auch definiert wurde im Podcast. Wohlfahrt 4.0 ist damit umzugehen und genau diesen menschlichen Kontakt trotzdem aufrechtzuerhalten. zu Katrin, bei dir?
1: Ich bin immer sehr skeptisch mit smarten Dingen, also smart Speaker, smarte Fernseher, mhm. smarte Staubsauger, Roboter. Ich äh, gehöre zu den Leuten, die da so ein bisschen paranoid werden, dass äh, am Ende irgendein Unternehmen die ganze Zeit zuhört oder zuguckt, was ich in meinem Alltag mache. Also da, obwohl ich obwohl ich diese Geräte alle sehr mag, also Staubsauger, Roboter, Fernseher und so weiter, gucke ich, dass es dumme Geräte sind, mhm. die also nicht mit dem Internet verbunden sind, sondern auch ohne das Internet funktionieren. Und ich glaube, das ist so eine, ja, so eine Tendenz, ähm, die man gerade sieht. Also, ich habe neulich gehört, dass es jetzt auch smarte Heizungsthermostate gibt, die auch irgendwie ja. äh, so, irgendwelche Sachen senden oder.
0: Drin. Ich, ich habe neulich mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich dachte, wie bescheuert ist das eigentlich nicht? Also, Licht anschalten, also diese, diese, mhm. diese Sprachstreuung übers Licht, da muss sozusagen, das ist auch, ich glaube, ökologisch total totale Irrsinn. Ne? Da ist sozusagen, ich sage meinem. Alexa-Lautsprecher, er soll die Lampe anstellen. Dieser Befehl geht in irgendein Netzwerk, <lacht> dann in irgendeinen Server, kommt dann wieder zurück und dann wirkt man, hallo, ich habe einfach einen Schalter zu Hause. Also, das ist so, da frage ich mich auch mal, Wo, wozu brauche also ne, es, es gibt eine einfache Lösung dafür. Man macht jetzt irgendwie äh, übers Internet alles.
1: Das ist auch noch so ein Punkt, denn ich jetzt ist ja bald Weihnachten und ich habe halt überlegt, was schenke ich denn Leuten und habe festgestellt, man kann Menschen kaum mehr Musik schenken. Weil, wie? Also, wo hören die das denn? Ja. Ist das jetzt, haben die noch einen CD-Spieler ja. oder nicht? Oder muss ich äh, schenke ich das jetzt als MP3? Und wenn ja, wie kriege ich das zu einem MP3? Also das oder ähm, auch Firmen? Mhm. Ähm, fragt man sich dann so, ja jetzt Blu-Ray oder DVD oder beides nicht, oder Streaming mhm. oder also das ist, das ist auch so eine Entwicklung und, und wo du gerade ökologisch sagtest, also diese ganzen Kosten von Streaming, das ja. ist ja auch nochmal eine ganz interessante Frage, äh, ob es da nicht doch ökologischer ist, die DVD in den Player reinzulegen, anstatt äh, den Film auf einem Streaming-Dienst zu gucken. Ist naja. es,
0: hat man schon, ist es auf jeden Fall hat drin, hat ja, man schon eine eben, Folge zu, ist weiß. es definitiv. Ja, ja, hat man eine Folge zu. So, ich rassel ein bisschen mit den Zetteln und muss natürlich hinten raus mal fragen, zum einen, was habt ihr im nächsten Jahr vor, was sind so große Projekte, die anstehen und zum nee, erstmal das, genau.
2: Wir entwickeln Formate, wir gründen gerade ein Podcast-Label und wir suchen übrigens auf diesem Wege auch einen Audioproducer.
0: Moment mal. Da muss ich mal. <lacht> Nein. <zur Ruhe. lacht>
2: der mit uns zusammen professionell auf, dieses, auf diese Branche schaut, der muss auch nicht in Magdeburg oder Sachsen-Anhalt sitzen. Übrigens, Katrin, falls hier hm. jemand über den Weg läuft. Ja, und, wir
1: geben unsere Producer nicht. Ab. Ja. <lacht>
2: <lacht> Ihr habt doch so viele in Berlin. Ähm, nee. genau. Und, äh, ja, genau. Und wie gesagt, wir entwickeln diverse Formate und das. Ähm, ich bin gespannt. Kannst ich mich du über schon. Eins Reden schon? Stichwort? Wie gesagt, die Expats ist auf jeden Fall okay. ein, 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 ein wichtiges Format, an dem wir auch schon, das produzieren wir schon. Und zum anderen geht es vielleicht in Richtung eines Stadtpodcasts, also Magdeburg, Lokalpolitik, Regionalpolitik und so weiter und so fort. Mhm. Katrin, deine
0: cool.
1: Projekte? Ähm, ich bin. Bei uns ist alles noch in der Schwebe außer eins. Das kann ich erzählen. Wir machen den Lila-Podcast, also diesen feministischen Podcast, komplett neu. Wir wollen ein jüngeres Team, ein queereres Team, ein diverseres Team zusammenstellen und haben da auch immer gerade noch äh, quasi die Bewerbungsphase laufen. Also Leute bewerben sich bei uns und starten dann, also gehen wirklich in so eine komplette Neustartphase mit neuem Konzept und neu. Wie machen wir es? Machen wir Staffeln? Machen wir wöchentlich? Also ist alles noch nicht fest und wollen den dann in September quasi relaunchen.
2: Ach toll. Ja. Da gibt es doch ja. aber ganz viele Bewerbungen bei dir rumliegen gerade. Ja, da gibt gerade
1: ganz viele Bewerbungen. Okay,
2: ich rufe dich
0: an. <lacht> so, jetzt haben wir ja. genug Werbung für euch gemacht. Jetzt bitte mal sozusagen, naja, also Weihnachten steht vor der Tür, jetzt eure Hörempfehlungen, ich sag mal für alle, die vielleicht keinen Bock auf das Träuft sich mal Kevin allein zu Hause haben oder stirbt langsam, was alles im Fernsehen immer läuft an Weihnachten. Was, was sollten wir unbedingt mal hören, außer euren eigenen Podcasts?
1: Ich empfehle momentan immer Rise and Shine. Das ist ein Vietnam-Deutscher ja. Podcast, also von zwei Frauen, die ähm, vietnamesische Wurzeln haben gemacht, zwei Journalistinnen auch und die sich wirklich ähm, mit Dingen beschäftigen, von denen ich noch nie gehört habe oder die ich noch nie so gesehen habe. Also am eindrücklichsten ist mir immer noch die Bubble-Tea-Folge im äh, Gedächtnis, mhm. weil ich auch zu denjenigen gehörte, die gesagt haben, Bubble-Tea voll, schlimm, voll und so ganz, ganz dramatisch. Und aber gelernt habe, dass das einfach eine Kampagne gegen Bubble-Tea war, ähm, die so gar nicht stimmte und die sehr viel aber auch mit Rassismus und Vorurteilen okay. zu tun hatte. Und dass sowas, dass sehr vieles von dem, was man so denkt, eigentlich mit Rassismus und Vorurteilen zu tun hat, das lernt man da.
0: Gibt auch was Fiktives, wo du sagst, das finde ich total nett? Oder hörst du sowas äh, gar nicht?
1: Im deutschsprachigen Raum leider habe okay. ich noch nichts gefunden, was mir gefällt.
0: Ich, ich hab, bin, jetzt im, bin jetzt im Sommer mal über, über Cayman Club, Club äh, gestolpert, so eine okay. Polit-Thriller-Serie uh. von von live vom WDR. Ganz, also wirklich ganz toll, fand ich, fand ich echt super. Ähm, Daniel, hast du was? Ah, er guckt schon. Er guckt, ich gucke mir gerade nach. War, war, war. Ja, genau. uh,
2: This American Life kann ich empfehlen. Aha. Das sind tolle Einblicke ins ja. amerikanische Leben. Ist langweilig, oder wie?
0: Nee, also ja. nein, rein, ich rein. Nee, ja. Das finde ich nicht langweilig. Ja. Ich hoffte auf was Deutsches.
2: Achso, okay. Ähm, ich äh, höre, habe gerade für mich entdeckt, Late to the Party, okay, aber ich habe gerade für mich entdeckt, ähm, Alles gesagt. Ja, ähm,
1: großartig. Ja, es hört nicht ganz, auf, ganz aber großartig. die Leute, ja, also ja, ja.
2: Grönemeyer ist zum Wegschmeißen. finde Ich Ich habe ja super tatsächlich witzig. auch,
0: als ich krank war, die acht Stunden mit dem Rezo gehört ja. und dachte hinterher, was ein geiler Typ. Mhm. Also was, heißt, also was heißt, also im Sinne von, der hat was zu sagen, der ist nicht doof, der drückt sich aus und der, ich frage mich, warum der da nur so Quatsch bei YouTube macht.
2: So komische Sachen, die keiner
0: versteht, ne? Ja, diese genau. komischen Spiele, ja. Genau.
1: Noch was? Ja, ansonsten hätte ich noch äh, das Denkangebot von ja. Katharina No. -Kuhn. Soll ich was
0: sagen? Habe ich auch hier zu stehen, die war auch zu Gast bei uns in der Folge Fucky-Digitalisierung. Auch super, ja?
1: Genau, den, also da bin ich sehr begeistert. Die macht sich einfach auch so viel Mühe mit jeder Folge. Da merkt, also es hört man richtig und das mhm. finde ich ganz, ganz toll. Mensch, Mutter? Habe ich noch nicht gehört zu nee. meiner Schande, muss ich ist gestehen. Gut. Ist gut, ist gut. Ja, das glaube ich. Sie hat ja auch einen Grimmel erworben. Ja,
0: ja, unbedingt. Ja. Der, un, aber wirklich die unbedingte Empfehlung, also jetzt für euch und für, für, für alle, die zuhören, wirklich ohne Quatsch 180 Grad Geschichten gegen den Hass der Info, Bastian Bertner. Grundidee ist sozusagen zu erzählen von Beispielen von Menschen, die sich total blöd finden und die dazu zwingen, Irgendwas zusammenzumachen, ja. Also der Neonazi und der Punker, die mit einem Afrikaner durch die Wüste wandern. Oder das Ehepaar, das sich dagegen wehrt, das nebenan irgendwie hunderte Flüchtlinge einziehen und dann irgendwie trotzdem irgendwie mit denen super zurechtkommen, und Freundschaften schließen. Oder ein Wohnprojekt, das irgendwie die ganze Gesellschaft in klein abbilden will oder ein Wutbürger, der wirklich Politik dann machen muss oder junge Menschen, die drohen Polizisten, die drohen Terroristen zu werden und dann Besuch von, von Polizisten kriegen. Also wirklich ganz tolle erzählt und schön gemachte ähm, Reihe. Ich glaube, acht oder zehn Folgen sind das.
1: Habe ich direkt abonniert. Klingt super. So schnell kannst du ja, das nebenbei
0: jetzt hier. Ja, aber gut. <lacht> ja, <klar.
1: lacht> Digital Native Side. Halt.
0: Genau. So, damit geht äh, Digital Leben zu Ende. Für 2019 zumindest. Im neuen Jahr hören wir uns wieder. Aber bis dahin renovieren wir so ein bisschen hier. Ne? 24 Folgen, haben, da sammelt sich ja vielleicht auch ein bisschen was an, was man vielleicht nicht mehr ganz so gut findet, was man ein bisschen verändern will. Das wollen wir im neuen Jahr schöner machen. Sagt uns gern eure Meinung. Was fehlt euch denn? Wovon wollt ihr vielleicht mehr hören? Ich würde ja zum Beispiel gerne mal eine Folge über ja, Journalismus machen. Wie verändert er sich? Darauf hat mich neulich ein Twitter-User gebracht, Thomas Engst. Grüße ich den einfach mal hier. Ist ja auch immer schön, ne? Katrin, du machst das auch. Ihr macht das ganz lang. Hinten raus immer bei der Wochendämmerung, ne?
1: Ja, wir ja. lesen immer alle und Unterstützerinnen und Unterstützer vor, genau. die uns besonders viel Geld in den äh, Hut werfen. Das kann auch mal dauern. Und da, woran
0: ich mich tatsächlich noch nicht getraut habe, ist tatsächlich alles um rund um Gesundheit. Ne? Da muss man vielleicht mal mehrere Folgen machen oder so. Und ich glaube auch Frauen und IT ist nochmal so ein Thema, wo man länger drüber reden muss. Also, welche Themen und welche sachsen anhalter interessieren euch? E-Mail online-sachsen-anhalt.mdr.de und wir sind auch bei Twitter, mdr san oder wie immer MNR Vielen Dank, Katrin Rönecke in Berlin und in Wittenberg zwischendrin mal und in sachsen auch mal zwischendrin mal. Ansonsten bei Hausf, Haus 1 FM und in der Wochendämmerung.
1: Ich danke für die Einladung. Es war sehr, sehr nett.
0: Und Daniel Krüger, viel Spaß in der digitalen Provinz. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank dafür. <lacht> ja, nee, danke. Und zum Ende sehr herzlich auch noch vielen Dank an alle Gäste, die wir hier hatten und natürlich an euch, die uns zuhören. Vielen Dank, frohe Weihnachten und guten Start 2020.
1: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
0: So, wir suchen jetzt zusammen. Oh, Daniel macht noch ein Foto. Oh, wir müssen eigentlich noch ein Foto machen.
1: Selfies, ja, das ja, vergessen genau. wir auch okay.
2: immer. Ja, ich auch gestern auch wieder. Das Podcast ist vorbei, ja. Gesprächspartner vergessen. weg. Fotos, Mist, Fotos. Ja,
0: haben wir aber auch immer vergessen. Frohe Weihnachten, bis dann halt. Tschüss. Danke, ciao.